0: Esquizofrenia. No hay nada peor que despertarse y revisar el reloj notando que son las 3 de la madrugada, pensó Elizabeth mientras observaba el techo de su habitación iluminado por una lámpara a media luz que descansaba sobre un pequeño buró junto a la cama. La noche había transcurrido entre sueños extraños y el ruido que producía un aguacero torrencial. Miró nuevamente el reloj. No habían transcurrido más de 10 minutos desde su inesperada interrupción del sueño, cuando un escalofrío la invitó a salir de su lecho y a encaminar sus pasos al baño. Se enfundó las pantuflas levantándose mientras sentía cómo la sangre se le acomodaba en la cabeza. El lugar que ocupaba desde hace seis meses era un apartamento de tres piezas enclavado en un enorme complejo multifamiliar construido en los años 70. Un lugar habitado en la actualidad en su mayoría por estudiantes, freelancers y recién graduados que comenzaban su vida laboral. La madrugada del lunes había llegado y aún podía dormir cuatro horas más antes de prepararse para salir de casa y llegar a tiempo a la pasantía que ocupaba en un despacho de abogados en el centro de la ciudad. La paga en aquel lugar no era tan buena. No obstante, le alcanzaba para coser sus cuentas y comprar la comida de Clochette, una gatita callejera que había adoptado en un refugio hace tres meses. La mirada de Ellie chocó con un espejo del cuarto de baño al comenzarse a lavar sus delgadas manos. El reflejo que veía mostraba su rostro un tanto demacrado por la noche. Fijaba su atención especialmente en sus ojos. Quedándose inmóvil, por un momento recordó algo que había leído acerca de los efectos de mirarse en la noche en los espejos. De acuerdo con la publicación, los espejos podían convertirse en portales para que seres y otras realidades crucen a nuestro mundo. Ellie, quien era una escéptica de lo paranormal, decidió hacer el experimento. Enfocó su mirada en el espejo durante varios minutos, pero no pasó absolutamente nada, soltando al fin una carcajada. La joven regresó a su habitación guiada por la luz que se filtraba por debajo de la puerta. Por fin la lluvia había cesado, circunstancia perfecta para abrir la ventana y ver si a Clochette se le antojaba entrar. ¿A dónde estás, malvada peludita? Susurró al asomar la cabeza por la ventana. Afuera no había nadie, solo el pavimento mojado resplandeciente por la luz amarilla del alumbrado público y automóviles aparcados, pero Clochette no daba señales de vida. Resignada, volvió a la cama y se dispuso a dormir cerrando los ojos. Su mente iba de un pensamiento a otro hasta quedar en un estado entre la vigilia y el sueño. En medio del silencio total, la joven escuchó una voz tenue que susurraba su nombre, seguido por un fuerte golpe parecido a un bulto mojado cayendo al fondo de la casa que se desplazaba como un animal buscando refugio nerviosa se sentó sobre la cama con el corazón latiendo aceleradamente ¿qué demonios fue eso? se preguntó tratando de tranquilizarse ¿acaso fue un sueño? pensó tomando valor descendió de la cama y trató de encender la luz pero fue inútil no había corriente revisó su móvil para verificar si había internet y tampoco el módem estaba muerto al igual que la red telefónica con ayuda de la linterna de su teléfono, abrió lentamente la puerta mientras dirigía su mirada al pasillo principal que conectaba todas las áreas del apartamento, que en la oscuridad parecía mucho más largo. No había nada extraño a simple vista, por lo que decidió avanzar dando pasos pequeños y pausados hasta que sintió un líquido baboso en la planta del pie. Alumbró el piso y notó una plasta gelatinosa sanguinolenta esparcida en forma de rastro. ¿De dónde pudo haber salido tremenda porquería? Se preguntó mientras continuaba caminando. Quizá la gata había traído algún animal muerto. Era un misterio que debía resolver si quería regresar a dormir con tranquilidad. Ellie recorrió aquel corredor interminable hasta llegar a la puerta del cuarto de baño que se encontraba entreabierta. La empujó con cautela esperando encontrar a la gata y el cuerpo de lo que fuera que hubiera traído. Para su sorpresa, no encontró ningún cuerpo, ni tampoco a su mascota. En su lugar se descubrió a ella misma parada justo enfrente del espejo. ...iluminada por una luz tenue de color rojo. Su otra yo parecía estar en un estado cataléptico. El rostro reflejaba un aspecto inexpresivo... ...y la mirada estaba totalmente perdida en el espejo. A lo lejos, una voz salida de un lugar indeterminado susurraba. La paciente es una menor de 13 años... Llegó a emergencias psiquiátricas derivado de una crisis. A pesar de encontrarse durante meses bajo tratamiento, continúan las alucinaciones. Refiere ver insectos y monstruos que salen de los espejos o cualquier superficie que tenga la capacidad de reflejar. Se decide su ingreso para continuar el tratamiento en esta institución. Esas palabras despertaron una lluvia de imágenes en la mente de Elizabeth. Podía verse cuando apenas era bebé mientras tomaba la mano de su madre, también haciendo con acuarelas sus primeras pinturas en el jardín de niños, la primera cita que tuvo en la escuela y su primer beso. Se pudo ver tomando la mano de su abuela mientras agonizaba en el hospital, todas estas escenas entremezcladas con figuras de seres horribles que la acechaban en la oscuridad. La existencia colapsaba frente a sus ojos. ¿Qué era realidad y qué era sueño? Todos estos escenarios eran recuerdos de su vida. Sin embargo, también tienen cierto tono de onírico. El cuerpo en el que habitaba en aquellas remembranzas parecía ser ajeno. Elizabeth observaba sus brazos como queriendo reconocer en ellos familiaridad. Al fondo de la habitación, un objeto llamó su atención. Era un cuaderno. En la portada se podía leer el título «La gata que trepaba muros». Y en el margen izquierdo una pequeña nota que decía «Propiedad de Amanda Watts, Hospital St. James 101». Su contenido era verdaderamente perturbador no por los dibujos de seres extraños que estaban plasmados con crayón negro como si fueran siluetas con ojos vacíos, sino porque en muchas de estas piezas estaban ilustrados tanto su apartamento como muchos de los lugares a donde solía acudir. Cosas muy personales que ella solo podía reconocer. Incluso había un gran boceto de clochette en la parte central. La chica ojeaba aquel objeto mientras continuaba escuchando la voz. Jamás podrá llevar una vida normal. Vive aferrada a ese cuaderno en el que dibuja cosas aberrantes a los que llama amigos. Entre ellos con frecuencia repite el mismo dibujo. El del ente con el que conversa a las 3 a 4 de la madrugada. Hoy cumplió 25 años. Vive inmersa en una fantasía. Dice llamarse Elizabeth, no tiene familia conocida. Servicios sociales la derivó a este hospital hace años. Las palabras parecían tomar un sentido poco claro, apenas se podían distinguir de la habitación. El sonido de un estruendo tomaba fuerza, muy parecido al choque de dos nubes en el cielo, mientras un fuerte resplandor entraba por la puerta cegando a la chica. La luz del día lastimaba los ojos de Elizabeth. La ventana se había quedado abierta. Un sentimiento de angustia le corría a la garganta. En su teléfono había una lista con cerca de 20 llamadas perdidas. Era muy tarde para acudir al trabajo. Tendría que inventar una excusa para justificar su inasistencia más tarde, cuando tuviera sus pensamientos ordenados. La palabra Hospital St. James y el nombre de Amanda retumbaba en su cabeza. Tomó su ordenador de manera impulsiva e hizo una búsqueda, descubriendo que efectivamente en la ciudad había un hospital psiquiátrico con ese nombre, por lo que hizo una llamada haciéndose pasar por una empleada de servicios sociales para preguntar por la paciente Amanda Watts. El recepcionista le comentó que la paciente se encontraba como siempre en la habitación 33 y que el médico de turno estaba haciendo el recorrido de la tarde, por lo que no podría atenderla, que llamara más tarde. La chica colgó el teléfono, recordando nuevamente la publicación sobre el cruce de realidades por medio de los espejos a cierta hora de la madrugada. ¿Será acaso...? ¿Que mi conciencia se fusionó con la de Amanda? Se cuestionó Elizabeth. Durante varias semanas investigó sobre casos similares encontrando nulas explicaciones científicas y un vasto compendio de respuestas esotéricas y teorías antiguas sobre fluidos invisibles que conectan las conciencias de las personas. Las experiencias continuaban presentándose durante la madrugada. Las voces, el cuaderno, el sonido, el resplandor, el ente mirándola desde la puerta entreabierta de su habitación. ¿Qué quería decir todo esto? ¿Qué debo hacer para que desaparezca? Se cuestionó. La única solución posible era hacer converger los dos mundos en un mismo espacio, por lo que consiguió concretar una visita para conocer a Amanda. El día de la reunión había un clima soleado. Elizabeth llegó cerca de las 10 de la mañana al hospital. La joven abogada se sentó mientras que la paciente tenía la mirada perdida observando la mesa. Elizabeth deslizó una fotografía de su gata para ver si lograba romper ese rictus serio. Amanda pronunció el nombre de Clochette. Enseguida y con una coherencia poco vista en ella, se dirigió a Elizabeth preguntándole cómo era vivir en el exterior, entre otras cosas relacionadas con la rutina de su vida, como si la conociera a la perfección. Sorprendida contestó todas sus preguntas mientras que la paciente miraba fijamente. Después de una hora, Elizabeth se despidió de Amanda. Esta última le sonrió diciéndole una frase, «Los espejos muestran lo que somos» pero solo vemos lo que aspiramos ser. Enseguida, una mujer se quedó sentada y la otra abandonó el lugar. Ese día, Elizabeth no despertó durante la madrugada. Las experiencias ya no se presentaban. Después de seis meses, abandonó el apartamento para ir a vivir a un lugar más céntrico. Clochette la había abandonado. Una tarde de noviembre, un pasante acudió a visitar el apartamento que ocupaba anteriormente Elizabeth. El casero les mencionó que el lugar estaba en perfectas condiciones, con excepción del espejo del baño, que debía repararse ya que estaba estrellado. Durante las noches se puede ver como una gatita trepa el muro del hospital y se desliza a la habitación 33, lugar donde aún vive Amanda. Nota Médica Hospital St. James la paciente Amanda Watts durante estos últimos meses ha mostrado una relativa mejoría. Han cesado las alucinaciones. Sin embargo, continúa refiriendo que su nombre real es Elizabeth.